0: Vous êtes sur sudinfo.be et lesoir.be. Avec nos experts cyclisme Stéphane Thérion et Eric Lovio, nous préfaçons le Tour de France 2023. Troisième débat, le parcours du Tour et les principales étapes à suivre. Alors Eric, quelles seront justement les étapes à ne pas rater pour les coureurs et pour les téléspectateurs on sait que c'est un tour
1: particulièrement montagneux, un des plus montagneux des, des 20-30 dernières années. Donc le, le tour va visiter tous les massifs que nous propose la France, les, les cinq. Euh, il y a un record, c'est une trentaine de cols et je pense 53 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est beaucoup. Euh, c'est un tour pour destiné pour les grimpeurs. Hein. Clairement, ça a été annoncé par, par Thierry Gouvenou et, et Christian Prudhomme dès la présentation au mois d'octobre dernier. Donc euh, chacun s s attend des bagarres dans les montagnes et de superbes paysages aussi parce que ça fait Partie de l'histoire du Tour de France, ce livre d'images dans les grands cols. Euh, on, on commence en Espagne, à Bilbao, et déjà euh, par des étapes qui seront très escarpées, très vallonnées dans le Pays Basque, euh, où on attend aussi beaucoup de monde, donc ce ça, ça sera une, une grande fête. Dès, le, dès les, les, la journée inaugurale à Bilbao, ce sera vallonné. Le lendemain, on prend le Jasquibel, qui est le, le col euh, mythique de, de, de la classique à San Sebastián. Vous voyez déjà, dès les premiers jours, les punchers, et les grimpeurs et les coureurs du général ont rendez-vous avant même de rentrer sur le territoire français, où on va dans l'ordre euh, Pyrénées, euh, Massif central, euh, Vosges, Alpes, euh, pardon, euh, Jura, euh, Alpes et puis euh, Vosges. On, on visitera tous les massifs, donc ça ça, ça risque d'être euh,
0: particulièrement ardu pour les coureurs qui qui souffrent en montagne. On sait que le Tour sera, donc, comme vous l'avez dit, assez vallonné dès le début. Est-ce qu'on euh, peut envisager que cette grande boucle soit déjà jouée ou qu'une grosse tendance se dégage déjà après quelques jours ou après une semaine, Stéphane
2: ah Oui, clairement, parce que les deux étapes euh, dans les Pyrénées, euh, avec le Tour Tourmalet, Aspin, euh, Soudé, entre autres, euh, c'est déjà du solide. Ce sont les étapes 5 et 6. Donc forcément, les, les favoris pour le général s'y bagarreront déjà. Euh, ceux qui, les outsiders qui, qui espèrent jouer à les troubles fêtes ou qui visent le podium, parce que je crois que c'est ce qu'on doit déjà faire, c'est trouver qui sera le troisième, euh, sauf accident, bien sûr, pour les deux autres, ce qu'on ne leur souhaite pas. Donc il faudra déjà être là, placé, ne pas avoir de défaillance, euh, ne, ne, ne pas tomber. Les, les, les premières étapes, c'est toujours le danger dans un, tour de, dans un grand tour où il y a énormément de pression, par exemple pour la prise du premier maillot jaune ça n'a pas tomber dans le Pays Basque, et là, il y a risque, hein, parce que ce sont des, des parcours, comme l'a dit Eric, euh, très très vallonnés, ce sont des petites flèches wallonnes, en fait, les deux premières étapes, donc ça, ça convient parfaitement aux coureurs qu'on a cités tout à l'heure, mais c'est sûr qu'après, au soir de la sixième étape, euh, dans les Pyrénées, on y verra nettement plus clair, peut-être définitivement plus clair, en tout cas, pour les deux coureurs favoris de ce Tour de France, en sachant, euh, je rebondis évidemment sur Eric qu'on va enchaîner tout de suite avec le massif central. Euh, euh, les Alpes, n'en parlons pas, avec un programme extrêmement copieux. Et puis, euh, au-delà au, au, au des Vosges qui, qui constitueront le, la dernière étape, entre guillemets, de Moyenne-Montagne avec absolument tous les massifs qu'on pouvait emprunter là-bas, il y a même une étape dans le Beaujolais où euh, ils passent d'un mont à l'autre pour les amateurs de vin, c'est magnifique. Pour ceux qui font du vélo, ça, ça sera, ça sera peut-être moins gai. N'est-ce pas un
0: risque pris par les organisateurs de prévoir un parcours aussi vallonné, montagneux, dès le début, avec justement le risque peut-être de, de réduire le suspense au bout de quelques jours dans, oui. dans la lutte pour le, pour le classement général euh, Christian Prud'homme rappelle à l'envie
1: que le tout fabrique ses héros. Donc voilà, et on s'adapte au terrain euh, ils veulent toujours systématiquement un terrain de jeu le plus surprenant possible sans spectacularisation à l'excès euh, ils y veillent aussi je pense euh, mais il n'est pas question de, de, de rentrer dans un schéma de tour des années euh, 90 par exemple où il y avait cinq, euh, six étapes qui se ressemblaient puis on entrait dans une deuxième séquence un peu différente tout ça, ce format là a, a explosé et donc dès les premiers jours ils souhaitent que euh, les, les grands favoris les punchers etc. soient euh, épaule contre épaule et, et se dévoilent et tombent les masques le plus vite possible pour que le, le, le sport euh, soit passionnant il y a aussi la, la recherche d'une forme de, 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 de symbole on sait que cette année, on va, le Tour va retourner au Puy-de-Dôme. C'est la première fois depuis 1988. C'est un, un volcan endormi, mais qui, qui va, à mon avis, déchaîner pas mal d'ardeur euh, parmi les, 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 les grimpeurs. Donc on y retourne 35 ans plus tard. Un, euh, ce sont des, 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 des flancs euh, douloureux pour le cyclisme belge. On se souvient de la mésaventure d'Adi et du coup de poing au foie en, en 75. On se souvient de cette photo entre Anctil et, et Poulidor, euh, épaule contre épaule en 1964, donc pour la première fois le, le tour retourne dans, dans ce parc naturel qui est protégé, il n'y aura d'ailleurs pas de spectateurs dans les 4 derniers kilomètres de l'ascension donc on protège le site, mais on y retourne et ce sera certainement une des étapes euh, très suivies euh, par, euh, par les amateurs de sport et aussi au-delà
0: euh, parce que le tour reste un formidable livre d'image Il n'y aura qu'un seul contre la montre dans ce, dans ce tour de France Stéphane, quelle, quelle va être son importance et... Qui, euh, parmi les deux candidats aux principaux candidats aux, 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 à la victoire finale, sera le plus avantagé ou peut le plus tirer profit de ce, ce contre-la-montre
2: Il convient aux deux. Hein. Euh, sur un terrain plus plat, j'aurais dit Pogacha sur euh, ce terrain-ci, il convient vraiment aux deux. Je le mets à 50-50 euh, sur ce contre-la-montre qui est, qui est magnifique. Hein. C'est l'ancien circuit de, de Salange où, où Eddy Merckx était champion du monde chez les amateurs et Bernardino chez les pros en 80. C'est la côte de Domancy qui est très célèbre euh, en Savoie. Il y a d'ailleurs un projet d'un autre championnat du monde plus tard au, au même endroit. Enfin, soit. Ce chrono est, est splendide pour, pour et pour Pogacar et pour Vingegaard. Il, il est un peu moins pour les purs rouleurs euh, qui espéraient peut-être justement euh, remporter une victoire d'étape via ce contre la montre. Mais on sait que dans un Tour de France, les, les, ceux qui sont bien classés au général sont généralement meilleurs dans les dans les chronos que les purs spécialistes. On l'a par exemple vu autour de Suisse avec euh, le jeune Ayuso qui n'est pas forcément le meilleur dans cette spécialité, mais qui a quand même dominé les spécialistes comme euh, Kung, Evenepoel, etc. parce qu'il avait le fond et la forme au bon moment. Donc c'est un contre-la-montre qui va peut-être euh, départager euh, pour quelques secondes euh, pour Gatcha de Vingegaard, mais je ne suis pas sûr qu'il sera décisif dès lors qu'il intervient le dernier mardi du Tour de France, qu'il y aura encore ensuite des étapes et que peut-être aussi qu'avant ce chrono, tout sera déjà joué.
1: 13 des 30 cols sont, sont alpestres, ils sont concentrés dans la dernière semaine, hein, donc le gros morceau évidemment, ça reste cette, cette troisième semaine de
0: compétition. On avait évoqué brièvement la participation possible de Remco Evenepoel après son abandon au Giro, c'est un parcours qui lui aurait pas du tout convenu, avec Très peu de contrôle à montre.
1: Euh, il grimpe de mieux en mieux. Il l'a il a démontré à la Vuelta et, et sur le Giro. Donc euh, je pense que ça n'aurait pas été rédhibitoire pour lui. Euh, S'il n'est pas catalogué comme pur grimpeur et qu'il a d'autres qualités plus larges. Il s'essayera sans doute, espérons-le, autour de France en 2024. Euh, C'est en tout cas euh, envisagé comme cela dans, dans son équipe. Je pense qu'il avait, ne lui, rien ne lui était interdit. C'est vrai que euh, l'absence de grands chrono euh, où il aurait pu développer sa puissance et sa motricité. Était peut-être un, un, un désavantage par rapport à des grimpeurs un peu plus euh, typés, mais euh, voilà, je crois que c'est quelqu'un qui, qui fait la course, qui crée, qui crée. Euh, il a été champion de Belgique dimanche sur un parcours qui lui était pas favorable, donc euh, je pense que tout est possible avec Remco et on attend, on attend sa venue, sa découverte du Tour dans, dans une douzaine de mois.
0: Merci à tous les deux. On se retrouve pour le quatrième débat et comment le Tour se prépare à lutter contre le Covid.